0: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Also, es geht wieder los und zwar diese Woche mit Fabian Spielberger, jemanden, den ich schon viele Jahre kenne, der vor zwei Jahren bei uns auf der großen Konferenzbühne stand, auf das Thema, dass er vertritt, nämlich diese Plattform, habe ich dieses Jahr in meiner Keynote schon hingewiesen, die ich ja bei OMR mal mache und auch ansonsten häufiger mal so im Jahr hier und da halte und da spreche ich halt davon, dass ich glaube, im Marketing heutzutage gehören Deal-Plattform-Strategien mit dazu, wo man da sehr viel Umsatz mit ähm, zusätzlich machen kann und man da viel, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen kann auf diesen Plattformen. Ich bekomme dafür, um es einmal ganz klar äh, festzuhalten, von Fabian, und von niemandem Geld, sondern das ist wirklich meine eigene Meinung, ähm, auch wenn ich jetzt natürlich die Geschichte spannend finde, den Fabian nett finde. Ich glaube, das Business, dass das sinnvoll ist, das ist nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Und das passt jetzt auch nicht für jeden. Aber ja, ich habe in den letzten Monaten in verschiedenen Gesprächen erlebt, dass man über Deal-Plattformen, Leasing-Fahrzeuge, alles Mögliche, Reisen, alles Mögliche verkaufen kann. Und da sehr viel, wie gesagt, Aufmerksamkeit bekommt. Und deswegen passt es echt gut, den Fabian jetzt mal selber im Gespräch zu haben. Er hat die größte europäische plattform gruppe Pepper gegründet, werden wir gleich ein bisschen drüber sprechen, in Deutschland ist das Ganze bekannt unter Deals. wahnsinnig viel Kaufkraft, Umsatz kann da vermittelt werden und entsprechende Aufmerksamkeit, ja, ich glaube den meisten ist es vielleicht gar nicht so richtig bewusst, wir hatten vor kurzem hier die Kollegen von Sportspa im Podcast, da ging es auch ein bisschen um deal also indirekt haben wir jetzt schon häufig über den Fabian gesprochen und der hat wieder zuletzt selber vor zwei Jahren bei uns mal was gesagt und spricht generell auch nicht so viel mit irgendwelchen ähm, Branchenbeobachtern. Äh, ich wie gesagt, bin froh, dass das mit uns ab und zu tut und glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr hörenswerter Podcast geworden. Auf geht's! Jetzt sage ich es so gerne, aber hier stimmt es wirklich auch nochmal ganz besonders lange überfällig. Ähm, ein alter Freund von UMR vor zwei Jahren bei uns auf der großen Bühne. Ähm, wir kennen uns schon ein paar Jahre länger, glaube ich, Sprechen häufig, ähm, chatten dann und wann mal. Ich beobachte natürlich, was was du tust und ich weiß und freue mich darüber, dass du auch so ein bisschen OMR im Blick hast. Ähm, Für mich einer ähm, der spannendsten Unternehmer und häufig überblickten Unternehmer hier in Deutschland, in Berlin insbesondere, Fabian Spielberger. Moin Fabian. Danke dir, Philipp. Auch danke nochmal für die Einladung. Ähm,
1: Großer Fan von Romer, wie du schon gesagt hast. Freut mich <lacht> auch mal als Gast hier zu sein.
0: <lacht> ja, also, ich glaube, bei dir muss man ein bisschen ausholen, weil ich sag's ja, häufig erzähle ich mal irgendwelchen Leuten von dir und sage, Mensch, den kennt man eigentlich zu wenig, dafür, was der so alles so dreht. Wenn ich jetzt sage, du machst Pepper, dann sagen die meisten, okay, was ist Pepper? Ist ja am Ende eine Holding-Firma. Die operative Unit in Deutschland, die du hauptsächlich machst, heißt My Deals. Das kennen, glaube ich, dann schon paar hunderttausend paar bis Millionen in Deutschland, ähm, aber ihr seid international aufgestellt, du hast neben Pepper und MyDeals auch noch einige andere ähm, größere Beteiligungen, dazu gehört Schub, dazu gehört Urlaubspiraten, ähm, noch was vergessen?
1: Äh, Webgears zum Beispiel, also ein Gutschein-Player.
0: Genau, also alles im Bereich, es geht um Geld sparen am Ende. Korrekt. Sagen wir also deinen eigenen also Worten, so ein bisschen ganz kurz die Fabian Spielberger Background Story bis hier zum heutigen Tag. Genau, also in,
1: in kurzen Worten sage ich immer, ich habe äh, fünf Unternehmen in den letzten zwölf Jahren gegründet oder mitgegründet ähm, und der, die große Klammer um alles drumherum ist immer B2C und das Thema Geld sparen. Ähm, operativ arbeite ich für Pepper.com, das ist eine Shopping-Community in elf Ländern mit etwa 25 Millionen Unique-Usern pro Monat und äh, in Deutschland kennen wir uns dann unter dem Namen
0: MyDeals.de. Und äh, das ist so eigentlich meine Hauptaufgabe. Aber sagen wir mal ganz kurz, bevor wir bei MyDeads einsteigen, Schub ist ja auch ein großes Cashback-Programm, das auch genau. europäisch mittlerweile ziemlich relevant geworden ist. Ne?
1: Genau, Schub hieß früher mal Kipu, war dann mal ein bisschen schwieriger und dann dachte man, Schub wie Shop mit Doppel-O ist vielleicht ein bisschen prägnanter. Das ist gegründet von äh, Paul und Jen Nickel und Tim Gibson und mir hier in Deutschland. Und Paul und Jen hatten ursprünglich in UK das gleiche Konzept schon vorher gegründet gehabt, da heißt das Quidco und dann haben wir das vor einigen Jahren dann auch zusammengeführt und ist glaube ich Europas größter Cashback-Player
0: Wie groß haben wir von Mitarbeitern her? So ungefähr 180 oder sowas Wow, wow Okay, das Urlaubspiraten, wie groß ist der Laden mit der Seite?
1: Urlaubspiraten, boah, also ich weiß immer die Zahlen nicht 1000% Prozent ja. exakt, so roundabout, 180 bis 200 Leute.
0: Auch groß, okay, also zwei, diese Dimension und, und dann MyDeals, wie groß ist das?
1: Also MyDeals alleine betrachtet, das ist ein bisschen schwierig, aber Pepper, die Dachgesellschaft, also die Shopping-Community, sind wir so knapp 250 Leute weltweit.
0: Okay. Ähm, wie wie kam es dazu, also wo kommst du ursprünglich her?
1: Ähm, also ich bin tatsächlich einer der wenigen äh, Berliner und ähm, ich habe mich äh, aber immer so für Naturwissenschaften interessiert und dann gab es mal so einen Studiengang in Deutschland, der hieß Nanotechnik und das äh, fand ich total cool. Von der Idee her, so Chemie, Physik und Bio gemischt und dann bin ich nach Würzburg gezogen, weil es einzige, die einzige Stadt war, wo man studieren konnte. Habe dann in Würzburg Nanotechnik studiert, habe dann relativ schnell aber gemerkt, dass es gar nicht so äh, mein Fall ist. Aber ich hatte das Glück, dass ich ein paar coole Kommilitonen hatte, äh, mit denen ich auch viel Spaß hatte. Dann konnte man das Studium so ertragen und ähm, tatsächlich habe ich dann sozusagen äh, im Studium auch meine Passion fürs Geldsparen entdeckt. Wobei es stimmt nicht, eigentlich habe ich immer gerne Geld gespart Ähm, und ich war auch immer so ein Vergleicher, also... Ich kann mich noch erinnern, wo ich 14 war oder so und ähm, ich einen Computer zur Konfirmation bekommen sollte, habe ich wochenlang damals noch aus den, aus den Kleinanzeigen von so einem Lokalblatt hinten alle äh, Seiten rausgerissen äh, und dann wochenlang jeden einzelnen Computershop in Berlin verglichen, wo gibt es den cpu nochmal irgendwie zwei Euro günstiger und so da am Ende des Tages meinen Computer zum Bestpreis zusammengestellt. Und so ging es dann immer weiter und im Studium hat so meine Liebe für Smartphones oder damals waren es noch nicht mal Smartphones, damals waren es Feature-Phones, so hey, mein Telefon hat irgendwie ein Farbdisplay oder mein Telefon kann MP3s abspielen und dann wollte ich halt immer das Neueste haben, aber als Student kann man sich ja nicht so wahnsinnig viel leisten und deswegen habe ich halt immer Wege gesucht und gefunden, wie ich möglichst günstig mein neues Handy kaufen kann und möglichst teuer mein altes Handy verkaufen kann. Und das war dann tatsächlich der Startschuss für MyDeals, weil dann so Freunde haben immer wieder gefragt, hey Fabi, warum hast du denn schon wieder ein neues Handy? Und dann meinte ich so, damals noch über ICQ erklärt, ja hier, da musst du das und das und so den Vertrag abschließen. Und wenn du dann über die ganzen 24 Monate alle Fixkosten des Vertrages zusammenrechnest, dann zahlst du immer noch 200 Euro weniger, als wenn du das Handy ohne den Vertrag gekauft hättest. Und dann kannst du halt ein altes Handy teurer verkaufen wieder. Und dann hast du ein neues Handy for free sozusagen. Okay, okay. Und dann dachte ich irgendwann, okay, bevor ich das jetzt immer jedem auf ICQ erkläre, äh, schreibe ich das doch mal irgendwie ins Internet, weil die Informationen gab es damals einfach noch nicht in der Form. Also es gab sowas wie äh, Geizkragen, was aber eigentlich nur so kostenlose Produktproben waren oder so und eigentlich auch hauptsächlich gesponserte Angebote, und natürlich gab es auch Geizhals und Idealo als Preisvergleich, aber niemand, der wirklich so alle Tipps und Tricks kombiniert hat. Und dann habe ich das auf MyList geschrieben und dann dachte ich so, hey, aber bevor ich irgendwem davon erzähle, so bevor ich es meinen Freunden erzähle, will ich die Website erstmal richtig, richtig cool machen, äh, weil ich will ja nicht, dass meine Freunde dann irgendwie auf so eine Webseite kommen, die total scheiße aussieht. Aber Google hat im Prinzip ab Tag 1 Nutzer draufgeschoben und ja, und dann von da aus ging es dann eigentlich los.
0: Und das war, also, warst du der erste Redakteur gewissermaßen auch? Ja, ja, ja auf jeden Fall. Also äh, wir waren
1: jahrelang ein ganz, äh, ein ganz, ganz kleines Team. Also ich war äh, über ein Jahr lang alleine. Dann waren wir insgesamt zwei Jahre zu zweit. Äh, dann waren wir ein paar Jahre zu viert. Das hast heißt, du hast auch, du hast das auch selber gebaut.
0: Dann entwickelt Tatsächlich, das.
1: genau. Also ich bin kein Programmierer, kann nicht programmieren. Ähm, aber ähm, äh, damals mein Mitkommunikator David, der dann nach ungefähr einem Jahr äh, mit dazugestoßen ist und heute das Deutschland- und Österreich-Geschäft verantwortet, ähm, äh, der äh, äh, zusammen haben wir uns dann immer überlegt, okay, äh, wenn das da so im Code steht, äh, wenn ich jetzt das und das verändere, dann sollte jenes und folgendes passieren. Dann haben wir auf Speichern gedrückt, dann war die Webseite kaputt. Okay, schnell wieder alles rückgängig machen. Und dann wieder halt immer so hin und her. Learning okay. by doing.
0: Okay. Ähm, man denkt jetzt, wenn man das so hört, also ist jetzt angewachsen, wie viele Redakteure habt ihr heute, die Deals raussuchen, die solche Schnäppchen äh, beschreiben, wie du sie damals beschrieben hast im, im Mobilfunkbereich? Ähm, so
1: 40 weltweit. Ja. Okay. Das also mehr
0: alle suchen nach Cheats, nach Möglichkeiten, Sachen halt günstig zu bekommen. Das ist schon was anderes als ein Preisvergleich. Das ist, äh, Komplett was anderes. Genau. Es ist eine, eine, eine Schnäppchen-Community und eine, eine Deal-Plattform. Ich habe es ja an meiner... Um OMR-Kino ähm, ein bisschen versucht zu erzählen. Also viele haben das gar nicht so im Blick, was eine Deal-Plattform genau ist. Also es gibt wirklich ganz viele Menschen, die dann auch Lust haben, das zu lesen, sich auszutauschen, das zu kommentieren, das zu ergänzen. Da ist auch sehr viel crowd content dabei, ne?
1: Absolut. Also es sind Zehntausende. Ähm, wenn ich so versuche, jemandem Außenstehenderes zu erklären, sage ich immer so wie Facebook für Shopping. Also äh, mit dem Unterschied, dass das vielleicht jetzt nicht dein direkter Freundeskreis ist, sondern Leute, die sich eher mit dem Thema auskennen. Und ähm, sozusagen ein Nutzer, der meint, ein besonders gutes Angebot gefunden zu haben, teilt es halt in Deutschland auf MyDeals äh, und dann bewerten die anderen Nutzer das Angebot äh, mit hot oder cold, also heiß oder kalt. Und wenn es besonders gutes Angebot ist, dann wird, das, wird der Deal sehr heiß und wenn die Leute der Meinung sind, dass es eher ein schlechtes Angebot, dann voten sie cold. Äh, beispielsweise, wenn ihr jetzt irgendwas einstellt, was es woanders günstiger gibt, dann wird das Angebot äh, mit tausendprozentiger Wahrscheinlichkeit kalt werden.
0: Aber ihr seid auch diejenigen, die dann auf einmal sehr viel Kraft entwickeln, wenn irgendeine Firma nicht richtig aufgepasst hat und irgendein Produkt günstiger im Shop ist oder aus irgendwelchen äh, Verkaufs- und Discountstrategien irgendwo ein Fehler drin ist. Dann habt ihr auch schon mal so Momente, wo ihr irgendwas findet, dann der Laptop oder weiß nicht, das iPad für 10 Euro und dann nehmt ihr dann auf einmal 100.000 ab, weil die Wahrnehmung und die Reichweite so stark ist. Genau, also durch Preisfehler ähm, sind wir sicherlich sozusagen in der Branche berüchtigt
1: äh, geworden, Ähm, Am Ende des Tages sieht es so aus, ich glaube, weniger als 1% äh, oder viel weniger als 1% der Angebote sind Preisfehler, aber natürlich bleibt sowas immer extrem im Kopf äh, hängen, Ähm, zuletzt oder was heißt zuletzt, vor einer Weile beispielsweise gab es bei Amazon einen ähm, 10-Euro-Gutschein ohne Mindestbestellwert, der auf alle Produkte funktioniert hatte, konntest für 10 Euro, so oft du wolltest, so viel du wolltest bei Amazon bestellen, Und äh, das war natürlich so nicht von Amazon gedacht. Der sollte ursprünglich auf eine sehr spezielle Kategorie funktionieren und eigentlich auch nur einmal pro äh, Account. Ähm, Ja, und dann äh, war Amazon am Ende des Tages eine Zeit lang down, weil zu viele Leute versucht haben zu bestellen. In
0: Deutschland oder was? In Deutschland war das. Und das war dann bei euch, hat einer von euren Redakteuren oder auf einer von euren? Nee, das hat jemand in der
1: Community gefunden. Sowas findet man auch, sowas kann man gar nicht bewusst finden, also äh, das ist so oft, keine Ahnung, einfach eine eine komische Wendung, das kannst du nicht aktiv sozusagen äh, suchen, das ist durch die Größe der Community wird dann sowas halt geteilt, der Händler hat dann am Ende des Tages das Recht, entweder die Bestellung zu stornieren, äh, wie es in der Regel eigentlich der Fall ist, ähm, weil das sozusagen nur ein ähm, Preisfehler war. Der Händler muss nicht liefern. Leider in der Vergangenheit ist es dann immer wieder mal so passiert, dass entweder der Händler nicht genau wusste, wie er zu kommunizieren hat oder wie genau die Rechtslage ist und so kam es dann immer wieder mal zu Problemen. Aber am Ende des Tages inzwischen weiß eigentlich jeder Händler, wie er sich zu verhalten hat. Er weiß, wie man sowas richtig kommuniziert, dass die Leute keine blöden Idioten sind, sondern ähm, einfach nur ihre Chance probieren, sozusagen Glücksritter am Ende des Tages
0: sind. Was sind denn die anderen 99%, wenn das jetzt nicht, also Preisfehler sind 1%, das du 99%? Sind äh, viel weniger als 1%, also, mhm. keine Ahnung, 1 von 1000 Angeboten oder so vermute ich jetzt mal. Ähm,
1: in der Regel sind es gute Angebote, ähm, meist oder oft eben in der Kombination sozusagen, äh, beispielsweise gibt es irgendwo einen Gutschein, weiß ich nicht, bei eigentlich gibt es ja überall durchgängig Gutscheine. Aber nur weil es irgendwo einen Gutschein gibt, heißt das ja noch nicht, dass alle Produkte preislich günstig sind. In der Regel ist es sogar, also ähm, sind die meisten Produkte eben nicht günstig. Und unsere Community sucht dann halt eben, hey, vielleicht finde ich ja noch, äh, vielleicht finde ich ja ein wirklich gutes Angebot. Kann das nochmal mit einem Gutschein kombinieren oder ähm, äh, äh, einer anderen Promotion und dadurch entstehen dann nur so unserer Meinung nach sehr gute Angebote. Also so die, die Faustregel ist eigentlich äh, beispielsweise bei Elektronik äh, mindestens 10% günstiger als im, im, im Preisvergleich. Ähm, aber da gibt es auch also Welche Kategorie habt ihr am häufigsten? Ähm, es kommt extrem aus Land an, aber also Technik ist wahrscheinlich das meistverbreitetste auf jeden Fall. Aber ähm, wir sind auch sehr stark bei allen erklärungsbedürftigen Produkten, also Finanzen oder ähm, ähm, so Girokonten, Kreditkarten etc. Ähm, dann ist auch Fashion und ähm, Reise sehr beliebt bei uns. M-
0: mir hat jemand erzählt, auch so Autos würden bei euch ganz
1: gut funktionieren, also Leasing-Fahrzeuge ja. und so weiter. Ja. Like. Leasing ist auch ziemlich crazy geworden. Das ist erst so in den letzten zwei, drei Jahren oder sowas entstanden. Und ähm, das ist aber extrem beliebt. Auch Das ist wieder ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt. Äh, ich glaube, der durchschnittliche Verbraucher weiß gar nicht, wie man ein gutes Leasing-Angebot einschätzt. Das ist der sogenannte Leasingfaktor. Aber auch beim Leasing-Faktor, äh, das wissen dann auch die Unternehmen, ah, wir müssen den Leasing-Faktor optimieren. Ähm, und da gibt es dann auch wieder so Tricks, halt, wenn du einen sehr hohen Listenpreis hast, etc. pp. Und die community ähm, checkt das halt alles und vergleicht es extrem neutral und sagt halt hey, äh, keine Ahnung, bei BMW ist äh, Leasingfaktor unter 1 gut oder unter 0,75 oder so und wenn dann irgendjemand ein Angebot mit, für einen BMW mit einem Leasingfaktor von 1,5 einstellt, dann wird das Angebot ziemlich sicher kalt, obwohl es für den Otto Normalverbraucher als super günstig erscheint. Okay. Also na Audi A5 Cabrio Gibt es für 199 Euro im Monat. Wenn ich hier unten irgendwen auf der Straße anspreche, sagt er, du bist ja verrückt. Das kann doch gar nicht sein.
0: Okay, also das heißt, ihr unterscheidet ähm, also euch auch ganz klar. Wir hatten ja schon häufiger, ähm, ich glaube, den, den, den Thorsten von, von coupons for u hatten wir mal, der sehr stark über SEO ähm, genau. Gutscheine platziert. Das ist nicht euer Modell. Nee. Ähm, wir hatten schon mal Global Savings Group, die Kollegen im Podcast. Da ging es darum, dass sie sehr stark, glaube ich, mit Publisher-Seiten kooperieren und darüber. Und ja, das Tages auch SEO, genau. Also, oder, oder Traffic über, über Partner. Ja. Ähm, ihr sagt, ihr seid also eine Community und das ist ja halt sehr organisch. Und habt ihr dann äh, auch eine Google-Abhängigkeit überhaupt? Da seid ihr, wie würdest du, also wo kommt euer Traffic her am Ende? Also, Google ist natürlich
1: immer noch unser größter externer Traffic-Kanal. Aber wenn jetzt Google am nächsten Tag sagen würde, hey, bye-bye, das wäre nicht wahnsinnig dramatisch für uns. Also, das ist wirklich, die, die größte Traffic-Quelle ist Direct Traffic, Ähm, Also Benutzer, die entweder direkt MyDeals.de eingeben oder auf Google nach MyDeals suchen in Deutschland Ähm, und oder eben auch unsere App benutzen. Also wir haben fast eine Million Daily Actives in in der App. Ähm, Das Ganze äh, und eigentlich der der wirklich spannende Faktor bei bei unserer App ist, ähm, ich glaube es sind so 850.000, ich weiß jetzt nicht genau die Zahl aus dem Kopf, Daily Actives und das Geile ist aber unser De- äh, Mau-zu-Dau-Ratio also von fast 40 Prozent. Also die Leute, die kommen wirklich einfach jeden Tag immer wieder.
0: Also, Monthly Active User und Daily Active users ist es nah dran. So. Genau, es ist
1: extrem nah dran, ähm, weil äh, es ist halt wirklich eine, eine hohe Stickiness-Produkt hat und einfach einen großen Mehrwert für, für die Nutzer äh, bietet. Und ähm, auch wenn du dir so unsere Average Retention anguckst und das irgendwie mit, ich sag mal, anderen E-Commerce-Playern oder so vergleichst, selbst mit einem Amazon, dann sind wir da deutlich besser. Also wir haben eine bessere Retention in, App, in unserer App als in Amazon. Ähm, leider sind wir aber nicht so gut oder noch nicht so gut wie andere soziale Netzwerke, wie jetzt Facebook oder so. Die haben natürlich einen, einen wahnsinnigen Login.
0: Irgendwie hat mir mal gesagt, ähm, wenn man auch auf euren Traffic gucken würde, ihr hättet möglicherweise mehr Nutzer oder mehr Traffic als so ein Twitter oder so in Deutschland.
1: Ja, also das ist, äh, da gibt es, eine, eine, ging mal so eine lustige Statistik von, ich weiß gar nicht mehr, von ZDF oder ARD oder sowas rum, die die sozialen Netzwerke nach den Monthly Active Usern aufgezählt haben. Und da wird Twitter irgendwie erschreckend äh, niedrig. Ähm, da meint ihr auch, also ich kann es mir kaum vorstellen, aber theoretisch hätten wir danach. Wir haben so ungefähr in Deutschland 8 Millionen Unique-User pro Monat. Ähm, Das wäre schon erschreckend, äh, wenn Twitter in Deutschland tatsächlich weniger hätte. Und laut der Statistik war das, glaube ich, so. Kann Mhm. ich mir aber, also es ist halt immer äh, die Frage, wer die Daten misst und wie man sie misst und ah. ob das einheitlich ist.
0: Und wenn man jetzt über Monetarisierung spricht, also ich habe mir auch hier schon mit Stammgast, Kollege Schmidt, verschiedentlich ähm, reden wir mal über Firmen oder über Modelle und so und dann haben wir uns schon mal irgendwann, weiß ich noch, gesessen und eure Traffic-Zahlen angeschaut und was man so sehen kann mit den verschiedenen externen Analyse-Tools und gesagt, wow, krass, wie wie viel das los ist. Wenn der Fabian das jetzt einigermaßen vernünftig monetarisiert, dann ist das eine absolute Maschine. Und dann sagst du, also Maschine, wo ich dann ich nahm dann schon an, war bestimmt irgendwie über 100 Millionen Euro Umsatz und so. Und dann sagst du, nee, wir gucken gar nicht so sehr auf die Monetarisierung, wir spielen eher so das Long Game.
1: Ja, also ähm, Traffic-mäßig, also um das mal in eine Größenordnung zu setzen, ähm, also in Deutschland haben wir mehr Traffic als Track24, die, ich weiß nicht, du weißt das besser als ich, aber fast äh, neunstellig äh, Werbebudget ja. äh, ausgeben. Also wir geben genau ein paar hunderttausend aus oder so ja. höchstens ja für dann Google Ads oder, oder? Nee, Google Ads managen genau also eher Community Building Themen ja. ähm, und ähm, ja, also klar, Check24 macht irgendwie ein paar hundert Millionen Euro.
0: Aber, die, aber du sagst auch, die haben halt gar nicht zwangsläufig die Hattrick-Conversion, also weil ich hätte gedacht, wenn man auf Check24 kommt, dann will man ja auch wirklich abschließen, dann ist man eigentlich extrem da nah Kaufen. Bei euch will man vielleicht nur ein bisschen stöbern und gucken, was könnte ich mir jetzt günstiges kaufen, aber macht's halt doch nicht. Also ich glaube, oder also von, von den Conversion-Zahlen, die wir so von
1: unseren Partnern dann hören, ist es schon klar, ein Check oder ein noch nochmal ein bisschen besser, aber jetzt sind wir beispielsweise besser als andere Preisvergleiche. Ja. Also ich denke, wir sind schon sehr nah an der Conversion dran, aber wir versuchen halt nicht auf Teufel komm raus zu monetarisieren, ähm, weil das nicht unser Fokus ist. Also unser Fokus ist Community-Wachstum. Und äh, wenn ich sage, okay, wir haben so ungefähr 25 Millionen unique User und ich mir vorstelle, okay, wo müssen wir hin? Dann denke ich, so, ich glaube 100 Millionen oder so in Europa äh, sollte auf jeden Fall machbar sein. Und wenn ich mir dann überlege, okay, ich habe da noch eine Faktor-4-Challenge ähm, und wir sind so 250 Leute im Unternehmen und weniger als 5% arbeiten im Sales, ähm, fast alles ist Technik und äh, Content und Moderation, äh, dann müssen wir halt einfach uns entscheiden, wo wir sozusagen äh, angreifen. Und ich, ich glaube, äh, wachsen kann man nur einmal äh, Und die Chance sollten wir auf jeden Fall nutzen, vor allem in so einem schnell wachsenden oder schnell sich ändernden Bereich
0: wie dem Internet. Also das heißt, irgendwie ne, die übliche Frage von mir, der ja kommen muss nach Umsatz, ähm, ich hätte sehr hoch geschätzt, aber äh, du, hast jetzt, du hast mir schon ein bisschen den, den Wind aus den Segen genommen und gesagt, nee, ähm, wir sind da durchaus vorsichtiger, weil wir gar nicht so stark monetarisieren, wie man das meinen könnte, wie man das vielleicht sogar könnte, wenn man darauf fokussieren würde, wenn man noch mehr Sales hat, also noch mehr Deals reinholen würde, noch mehr Kunden auf die Plattform heben würde mit, mit Deals, wie das ein Ideale und andere machen. Ähm, also deswegen, ich unterstelle jetzt mal, weiß ich nicht, 100 Millionen, dann ist es zumindest mal die Hälfte oder sowas in der Dimension vielleicht, oder ich muss jetzt nichts zu sagen, aber da liege ich dann wahrscheinlich nicht ganz so falsch. Wäre schön, ja. ja. Ja, okay, okay Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet. 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com slash OMR. Zurück zum Podcast. Sag mal, ich war ganz überrascht, ihr macht kaum marketing Du sagst aber gleichzeitig, wir investieren in die Community. Wie baut man die auf? Also
1: wir investieren kaum in Marketing, ist sicherlich nicht richtig, aber also das, was du immer... Kein Paid-Marketing. Genau, kein Paid-Marketing und das, was du auch schon vor Jahren sozusagen gepredigt hast und was wir, glaube ich, unbewusst eigentlich gemacht haben, ohne dass wir es wirklich wussten, wir investieren halt in unseren Content. Wir versuchen halt extrem gute Deals zu finden oder auch auszuhandeln. Wir versuchen, sind jetzt nicht extrem auf Geld getrimmt oder so, dadurch können wir auch oft einfach langfristiger die Themen angehen, also ähm, Global Savings Group beispielsweise hat ja mal probiert unser Modell zu klonen ähm, und in Holland und in Schweden, Ähm, denen ist dann halt nach zwei Jahren oder so die Luft ausgegangen, weil das macht halt ganz lange einfach überhaupt gar keinen Spaß Ähm, und ähm, äh, auch als wir dann neue Communities in anderen Ländern nochmal gestartet haben, da dachten wir, ah ja cool, jetzt haben, wir ja, äh, jetzt haben wir ja Geld, jetzt können wir richtig cool voll Gas geben, aber das funktioniert so nicht. Eine Community dauert Jahre zum Aufbauen und die kannst du dir nicht erkaufen. Äh, das musst du dir sozusagen hart arbeiten und äh, verdienen in Anführungszeichen, äh, da Vertrauen über die Jahre immer aufzubauen. Und dann Stück für Stück ähm, groß zu wachsen. Ich denke vielleicht, wenn du jetzt irgendwie den amerikanischen Approach nimmst, ähm, glaube ich auch nicht, dass Geld da immer die Lösung ist. Also da gab es Startups, die in einem ähnlichen Sektor waren, mit zig Millionen gefundet und du kannst dir die Community nicht erkaufen. Ähm, Bei Snapchat beispielsweise, denke ich, lag es eher daran an dem Innovationsfaktor. Ähm, und weniger daran, dass sie äh, Millionen an Funding hatten. Äh, Das hat natürlich geholfen, die Startbasis äh, größer zu machen oder das das Absprungbrett. Aber wenn das Produkt scheiße gewesen wäre oder nicht
0: innovativ, dann hätten die überhaupt gar
1: keinen Auftrieb bekommen.
0: Okay, das heißt am Ende Content, Qualität des Produkts und dann der Rest kommt von alleine, sagst du so ein bisschen. Harte Arbeit ähm, auf jeden Fall und ähm,
1: gut verstehen, was wirklich... äh, gebraucht und gewünscht wird und ja, dann am Ende des Tages wirklich... Aber es ist
0: auch, euch, dir auch nicht wichtig, dass jetzt MyDeal sondern so ein Household Name ist, weil auch das also kennen ja jetzt viele schon natürlich, weil ihr die Nutzer habt, logischerweise die werden das kennen, die da bei euch einen Account haben und so das ja. reicht, aber es ist jetzt ja nach wie vor nicht so, dass man Check24 kennt jeder, Idealo ja. kennt glaube ich auch mittlerweile, also in Deutschland eine sehr hohe Markenbekanntheit Also
1: am Ende des Tages äh, würde ich es mir natürlich schon wünschen, dass dass, das jeder kennt. Also äh, mit Pepper bauen wir, wir bauen ja eine Plattform am Ende des Tages. Und äh, ich meine, ihr predigt das ja auch jedes Mal, da gibt es halt Netzwerkeffekte. Bei uns ist es so, je mehr Menschen die Plattform nutzen, desto mehr Menschen suchen nach Deals, desto mehr Menschen nach Deals suchen, desto bessere Deals werden gefunden. Je bessere Deals gefunden werden, desto mehr... Verbreitet sich es wieder, also kommen wieder mehr Nutzer drauf, mit mehr Nutzern gucken wieder noch mehr Leute nach Deals ähm, und so ist das am Ende des Tages so ein selbstverstärkender Effekt. Mhm. Ähm, Also wollen wir natürlich auf jeden Fall ähm, bekannter sein, allerdings haben wir, glaube ich, das Unternehmen immer extrem aus der Perspektive der der Leute, die die Plattform benutzen, der User sozusagen, ähm, aufgebaut und weniger so aus der Markensicht oder aus der, ähm, ich sag mal, Business-Sicht am Ende des Tages. Also deswegen, ähm, manchmal in der Presse ähm, liest man so über Pinterest, hey, Pinterest ist voll cool, äh, da stellen Nutzer äh, Produkte ein und diskutieren dann auch noch über die Produkte, wie geil wäre es denn, wenn man jetzt noch die Produkte kaufen könnte. Ja, yeah, what the fuck, mhm. das machen wir seit 14 Jahren in UK, fast 15 Jahren. Und seit zwölf Jahren in Deutschland genauso. Nutzer stellen Angebote ein, äh, diskutieren darüber, sagen, was gut darin ist, sagen, was darin schlecht ist ähm, und können das Produkt am Ende des Tages kaufen.
0: Also, aber am Ende, um es einmal es ist doch ein Affiliate-Modell. Ne? Was man, ihr, ihr kassiert Provisionen bei jeder von, über eure Plattform vermittelten Transaktion. Das ist ja eigentlich das, der, das, der Kern. Falls jetzt jemand noch sich fragt, okay, wie verdienen ihr nicht Geld? man klickt bei euch auf einen Deal und dann ähm, bekommt ihr eine Provision von demjenigen, der den Deal dann ausschüttet. Genau, also ursprünglich haben wir als, ich würde mal sagen, klassische äh, Affiliate-Plattformen gestartet sozusagen, aber
1: inzwischen versuchen wir uns eigentlich so gut es geht, komplett aus dem Bereich zurückzuziehen und direkte Partnerschaften mit dem Unternehmen zu suchen.
0: Aber wenn ihr so einen Fehler findet bei Amazon zum Beispiel, dann ist es natürlich, äh, da kriegt ihr kein Geld. Dann ist es einfach rein. Nee, klar nicht. Dann ist es einfach Content, ihr vermittelt das. Man kann davon profitieren, aber ihr bekommt nichts. Ihr bekommt nur was, wenn ihr selber, deswegen haben wir auch gerade über Sales gesprochen, wenn Leute aktiv mit euch einen Deal machen, also in Amazon und anderen und sagen, hey, das möchte ich jetzt gerne bei euch so einstellen, damit das funktioniert.
1: Genau, also ähm, auch bei ähm, äh, bei den Produkten ist es halt einfach so, dass wir haben halt gesagt, dass ähm, die Plattform soll für die Nutzer sein. Und wenn man das, also wir diskutieren das, äh, oder es wird auch tatsächlich in der Community immer wieder mal äh, diskutiert, wenn man sozusagen für den Handel öffnen würde, das Erste, was der wahrscheinlich, was so ein semi schlauer Händler machen würde, ist, Boah, das ist ja voll cool. Ich mache ja darüber Verkäufe. Ich muss mal meinen kontra- kompletten Produktkatalog da hochladen. Und damit machst du halt die Community von einem Tag auf den anderen kaputt. Ähm, und wir kriegen die Angebote von den ganzen Händlern immer eingeschickt. Dann prüfen wir das. Ist das ein gutes Angebot? Ist das ein schlechtes Angebot? Äh, wenn es ein schlechtes Angebot ist, dann versuchen wir denen zu erklären, warum das ein schlechtes Angebot ist. Keine Ahnung. Am einfachsten ist es, hey, das gibt es da und da günstiger. Hm, dann ja, stimmen wir nicht ein. Genau, das ist ja klar. Macht keinen Sinn. Schwieriger wird es dann beispielsweise, wenn das Produkt nicht so gut ist und wir sagen, okay, du sparst hier zwar vielleicht bei dem Laptop 20 Prozent, aber es gibt hier ein fast identisches Modell, was eigentlich besser ist äh, und es kostet weniger, dann würden wir das auch nicht unseren Nutzern empfehlen.
0: Mhm. Ähm, Ich habe jetzt ja bei uns auch in der Kino so ein bisschen gesagt, oder am Beispiel, glaube ich, von von Sportspar, den Jungs aus aus Leipzig gezeigt, die ja in ihrem Restpostenhandel ähm, kaum Geld hatten, um anders zu wachsen. Also haben sie ganz viele Deals bei euch eingestellt genau. ähm, und sind darüber gewachsen, weil ihr denen dann sozusagen Traffic geliefert habt, weil die einfach günstig auch waren am Ende natürlich. Genau, ähm. also die haben gute Angebote. Wir sind sicherlich eben, wie schon angesprochen, äh, im
1: Vergleich zu Check24 oder Idealo, ein sehr günstiger äh, Traffic-Kanal. Ähm, für die, die haben den Vorteil, dass sie auf Nutzer zugreifen können, denen vielleicht die Marke sportspar nicht geläufig ist, die aber so Firmen im Internet sind, dass sie verstehen, okay, das ist ein seriöser Shop, da muss ich mir keine Sorgen machen. Da kann ich einfach so kaufen und dann ist das sozusagen ein ziemlich
0: guter Fit. Also das heißt, du kannst schon auch andere Plattformen groß machen am Ende? Also, Wäre fast die Frage, könnte man nicht selber irgendwie Restposten in verschiedensten Bereichen auch noch machen, weil wenn man schon die Wertschöpfungskette vorne hat und und, und ähm, das ist die eine Frage. Und die zweite ist natürlich, ähm, wie, warum gibt es so wenig Advertiser oder Händler oder Produzenten, wie immer, die von sich aus sagen, ich spiele noch viel aggressiver mit euch und gehe proaktiv auf euch zu und dass jetzt eure Sales Leute irgendwo anrufen, sondern dass ich ja sage, hey, ihr habt ja scheinbar Druck auf der Plattform. Ich stelle mal was ein. Warum, glaubst du, passiert das nicht?
1: Also einmal vielleicht zuerst die erste Frage, warum verkaufen wir nicht selber? Ähm, also das habe ich mir ja schon, also äh, wir haben ja sozusagen, wir sind ja vor der ganzen, äh, uns gibt es ja in Deutschland seit 2007, in UK seit 2004, also noch lange vor Groupon, ähm, lange vor Live-Shopping, vor diesen ganzen äh, Shopping-Kanälen. Und dann haben wir uns natürlich auch schon oft überlegt, hey, sollten wir nicht eigentlich unser eigenes Groupon machen. Aber immer, wenn du Ware einkaufst, dann hast du einen Lagerbestand und dann hast du Druck. Und wir wollen nie in diese äh, äh, Brisanz geraten, wo wir, keine Ahnung, lagervoll mit äh, 20, 30, 40.000, äh, keine Ahnung, äh, Monitoren haben und uns verkalkuliert haben und dann irgendwann unseren Usern sagen müssten, ja hier kauft man den Monitor, ist ein gutes Angebot, obwohl es gar kein gutes also, Angebot
0: ist. man verliert seine Neutralität ein bisschen und neigt dazu, ein bisschen tendenziös in die eigene Richtung zu optimieren.
1: Korrekt, deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen nie selber äh, Produkte verkaufen, wirklich lange überlegt hatten wir eigentlich so, ähm, äh, gerade in Asien, also äh, Xiaomi sind extrem äh, beliebte Produkte bei uns, das ist so ein... Das chinesische Apple, würde ich jetzt mal kühn sagen, mhm. auch ganz äh, ziemlich sportlich an der Börse bewertet. Ähm, und ob wir nicht irgendwie probieren wollen, diese Produkte für den deutschen Markt vernünftig zu importieren und hier oder für den europäischen Markt und hier zu vertreiben. Ähm, aber das macht einfach keinen Sinn. Du verlierst so schnell die Neutralität, du gehst immer ins Warenrisiko. Man kann dann vielleicht ein bisschen mit diesem ähm, Drop-System spielen, da kannst du dann dein Risiko zumindest minimieren. Oder mit diesem One-Privé-Modell, dass du einfach sagst, okay, du äh, holst die Bestellung rein und äh, sendest die Bestellung erst im im Nachgang ab. Aber ich glaube, wir sind so als reine Plattform genau in dem Space, wo wir eigentlich sein wollen Und wir wollen eigentlich kein
0: E-Commerce-Handler sein. Okay. Und die zweite Frage, also du, ich, ich, ist ja schon ein bisschen verdeckte Werbung für dich, die du mir nicht bezahlst, äh, aber die, die, die Frage ist trotzdem ernst gemeint. Also Hast du nicht das Gefühl, dass es sogar für Firmen, siehe sport aber auch andere, ähm, richtig sein könnte, sich noch stärker mit eurer die Plattform, es gibt ja auch ein paar andere, müssen wir noch sprechen, ähm, zu beschäftigen? Absolut, also. Ähm, von wem würdest du dir wünschen? Also, wenn du sagst, ich wundere mich, wir haben die jetzt nicht angesprochen, weil wir machen wenig Vertrieb, aber wen würdest du, denn, wenn du jetzt sozusagen sagst, Mensch, dem könnte ich auf jeden Fall mal richtig zu Umsatz verhelfen? Also, ich denke, vor allem fast jedem Hersteller, der Logistik irgendwie handeln kann.
1: Ja, also, vor, vor allem die Hersteller und ähm, äh, vielleicht auch Direct-to-Consumer-Products sozusagen und sicherlich am Ende des Tages auch eben alle erklärungsbedürftigen äh, Produkte, also fast jedes Startup am Ende des Tages, sollte sich eigentlich Gedanken darüber machen, weil äh, bei Facebook hast du zwei Sekunden dein Produkt zu erklären. Ich habe ja vorhin schon angesprochen, fast alle unsere Besucher kommen tatsächlich direkt auf die Plattform. Das heißt, die gucken sich das an, was wir denen heute präsentieren oder was die Community heute gefunden hat Und die lesen sich das dann auch durch. Klar, am Ende des Tages liest jetzt nicht jeder, aber die Aufmerksamkeitsspanne ist deutlich, deutlich höher. Und wenn du ein gutes Produkt hast ähm, und das dann noch ausführlich erklärt wird, äh, dann geht halt die Conversion äh, durch die Decke. ähm, Und ähm, das ist halt schon ziemlich außergewöhnlich, würde ich sagen.
0: Jetzt jetzt hast du gesagt, du hast eine App oder viele Nutzer in der App. ähm Ihr habt eine Website. Welche Relevanz haben andere Plattformen, also jetzt Instagram, Facebook, So, wo lebt eure Community noch?
1: Also ähm, am Ende des Tages sage ich, wir sind eigentlich die Plattform und wir müssen überall da aktiv sein, wo auch unsere Nutzer sind. Ähm, also versuchen wir, so gut es geht, auf den Kanälen unterwegs zu sein, wo wir glauben, äh, dass wir einen sinnvollen Mehrwert für die Community, die dort aktiv ist, bieten kann. Also wir sind auf Facebook aktiv, wir sind auf WhatsApp aktiv. Sind auf Instagram aktiv. Wie groß
0: ist das jeweils ungefähr? Also müssen Sie sich das vorstellen? Ist...
1: Ähm, auf Instagram haben wir glaube ich so knapp eine Million äh, Follower. Ähm, auf Facebook haben wir, ich weiß zwei Millionen anderthalb oder so. Eine sowas. WhatsApp-Gruppe dann am Ende? Auf WhatsApp haben wir fast eine Million ähm, äh, Leute, die wir täglich teilweise mehrmals ähm, über die besten Deals informieren. Ähm, ähm, Genau, habe ich jetzt noch einen Kanal vergessen. Ähm, Achso, ja, und halt unsere App sehen wir auch als ähm, ja. eigenen Kanal für uns sozusagen. Also weil am Anfang des Tages hatte ich auch immer probiert, also angefangen hat ja alles mit Facebook und ich habe Facebook probiert, genau so zu bespielen, wie ich auch MyDeals mache. Und ich wollte, dass ähm, wir äh, genau eins zu eins dieselbe Kommunikation betreiben auf Facebook, wie wir sie auf MyDeals machen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und erst als wir dann entschieden haben, okay, so funktioniert Facebook einfach gar nicht und ähm, wir dann gesagt haben, okay, bevor es gar nicht funktioniert, probieren wir es mal anders. Ähm, Erst dann hat für uns Facebook funktioniert und so sehen wir jetzt jede Plattform. Wir versuchen, das habe ich ja damals dann auch in einem Vortrag gesagt, halt auf die Art und Weise auf der Plattform zu sprechen, zu kommunizieren, wie es dort üblich ist und Teil der Community zu werden und eben nicht dieser Fremdkörper, der komplett anders kommuniziert, nur um in seiner CI sozusagen zu bleiben, Mhm. Ähm, sondern sich der Plattform eben entsprechend anpassen, um dort dann wieder Communities
0: aufzubauen Ähm, mit den gleichen Inhalten am Ende des Tages wer sind aus deiner Sicht eure größten Wettbewerber? Ich meine, wir haben jetzt, es gibt ja so ne, das ganze Segment, haben wir Check24 auf der einen Seite, Idealo, wir haben die Gutschein-Affiliates ähm, oder andere äh, Affiliates, äh, Global Savings Group haben wir angesprochen. Ähm, gibt's, wer ist am nächsten dran?
1: Also eigentlich gibt es, oder wir sehen nur einen Wettbewerber, das ist Slick jetzt in den USA. Äh, die sind etwa ähm, also die sind nur in den USA aktiv, haben global ungefähr 50 Prozent unserer Reichweite. Ähm, aber sie haben halt eins zu eins genau das gleiche Modell und haben eine ähnlich große Schlagkraft. Äh, Dann wiederum muss man sagen, dass man halt ähm, über die Landesgrenzen relativ wenig Konkurrenzsituationen äh, verspürt. Da, also Ich glaube daran, dass E-Commerce global ist, aber zumindest mal pan-europäisch ist, ähm, zukünftig auf jeden Fall aber global wird und dadurch sehen wir das eigentlich als unseren ehesten Konkurrenten. Sonst, wenn du auf die einzelnen Länder gehst, gibt es halt sich, äh aber es gibt
0: auch Verticals, ne? Es gibt sagen wir mal, im, im Reisebereich habt ihr jetzt oder machst du jetzt selber separat in anderen Firma sozusagen äh, die Urlaubspiraten. Es gibt aber irgendwie auch Urlaubsguru. Ich glaube, die Kollegen, die das machen, machen auch noch Prinz sportlich, also für Sportklamotten und so. Also da gibt es schon so in den Verticals noch ein paar andere, auch, die auch sagen, das sind ja, ja. Dealplattformen. Ne?
1: Genau, also es, äh, wenn man jetzt auf äh, Deutschland äh, zielt sozusagen, also gibt es eigentlich für jede Kategorie irgendwie einen Nischenplayer. Die haben dann aber meistens relativ wenig Reichweite. So der nächstgrößte Deutsche, der äh, ein ähnliches Modell hat, aber keine Community, wäre Schnäppchenfuchs. Die sind so ungefähr elfmal größer als Schnäppchenfuchs und wachsen pro Jahr drei Schnäppchenfuchs. Mhm. (lacht) Ähm, Und dann gibt es in diesem Segment dann schon noch einige andere, wie jetzt zum Beispiel ein MonsterDeals oder ein MeinDeal.com waren, glaube ich, auch auf deiner Folie. Ähm, dann gibt es mal Nischen, oder Reise ist jetzt, würde ich sagen, keine, keine kleine Nische, wie Urlaubspiraten und äh, Urlaubsguru. Ähm, aber sonst gibt es keine großen Nischenplayer mehr, eigentlich.
0: Dir gehört die Firma mit deinen Partnern, von also den, den Gründern aus der UK, habt ihr es irgendwann zusammengelegt und Pepper gebildet, es gibt keine klassischen Investoren, weder Venture Capital noch jetzt irgendwelche Growth-Investoren oder sowas, was jetzt ja im Digitalbereich nicht unüblich wäre, Ähm, Wovon machst du dir Sorgen? Jetzt bist du da, hast dieses tolle Business, das auch stark wächst, Ähm, guckst du dir an und denkst dir, wow, jetzt Amazon wird immer größer im im E-Commerce, in der Welt, wo alles irgendwann bei Amazon ist und dann, wenn die dann zu mir sagen, Mensch Fabian, wir brauchen dich nicht mehr, es kauft eh jeder bei uns Schnäppchen-Deals oder Schnäppchen oder oder, oder irgendwelche Weiterleitungsprovisionen hin oder her, schalten wir ab, ist sowas ein Threat? Ja, also am Ende des Tages,
1: äh, glaube ich, ähm, den meisten Verbrauchern ist noch nicht unbedingt bewusst, äh, dass Amazons Monopolstellung am Ende des Tages schlecht für Verbraucher ist. Und ich glaube, so ähnlich wie Google äh, Don't Be Evil gestrichen hat, wird Amazon ziemlich bald ihr most äh, customer-centric company äh, in the world streichen, weil das sind sie schon lange nicht mehr. Ähm, So werden... Beispielsweise, wenn man nach Bluetooth-Kopfhörern sucht, findest du das erste nicht-chinesische Markenprodukt auf Seite 3. Du musst alle Ergebnisse durchklicken, dann auf Seite 2 klicken, nur chinesische Produkte Seite 3 klicken. Dann kommt das erste samsung bluetooth headset bei Bluetooth-Kopfhörern. Genauso sieht es bei zahlreichen anderen Terms aus. Amazon ist jetzt schon eigentlich zum größten Teil ein chinesischer Marketplace-Händler. Ähnlich wie, wie Alibaba. Und ich sehe, Aliexpress oder Alibaba ist für uns jetzt
0: ähm, ähm, europaweit auch schon auf einer ähnlichen Größenordnung wie Amazon. Es kaufen extrem viele Deutsche, das ist bei Aliexpress. Also es ist vielen ja nicht so klar. Man denkt immer, die Chinesen kommen eines Tages, die sind schon voll da.
1: In Deutschland ist es nicht so äh, stark, aber in Spanien ist es riesig, in Italien ist es sehr groß, in Russland ist Aliexpress der größte Online-Shop Russlands. Ähm, Was hält ihr jetzt Deutschland raus? ähm, Gar nichts. Also ich glaube, die werden äh, ziemlich bald äh, ordentlich Gas geben. Ähm, Die sind auch viel, viel mutiger, als ähm, ähm, man... als als wir das von unseren westeuropäischen Unternehmen (lacht) gewohnt sind, niemand würde sich trauen, mit so einer Webseite in einem anderen Land zu starten, die teilweise noch komplett falsch übersetzt ist. Ähm, Aber die haben halt die Energie, die Ausdauer, das Geld, um sich das im Zweifel auch leisten zu können. Und ähm, ich glaube, chinesische Produkte werden immer noch viel mit Ramsch äh, in Verbindung gebracht. Aber inzwischen gibt es auch richtig gute Marken. Oppo, wahnsinnig guter Handyhersteller. Xiaomi, äh, bei uns in den Communities gibt es die absoluten äh, Xiaomi-Freaks, die äh, nennen ihr Username, bei uns ist das alles sozusagen anonym, das ist so ein Avatar name Avatar und ein Username, die schreiben dann Xiaomi und ihren Nick dazu, weil die halt die Produkte so geil finden und die verkaufen Klopapier, Bleistifte, das ist, die bauen ein ähnliches Phantom auf wie Apple, weil die Produkte einfach preis-leistungstechnisch
0: unschlagbar sind. Zahlt ähm, Amazon euch denn aktuell nach Provision, also wenn ihr in Amazon rausvermittelt?
1: Äh, Je nach Land, ja. Also ähm, darüber hat er die auch mal geschrieben. In, in Deutschland beispielsweise bekommen wir keine
0: äh, Provision von Amazon. Also da ist schon die Gefahr real. dass Also irgendwann, je mehr Amazon dann am Handel Anteil hat, dann ist irgendwann für euch die Chance Geld zu verdienen eingeschränkt.
1: Ich glaube, das wird äh, allen Amazon Affiliates äh, so gehen am Ende des Tages. Ähm, wird da, glaube ich, in Zukunft ziemlich stark aussortiert werden. Ähm, der Druck kommt extrem aus USA rüber.
0: Wer ist euer größter Affiliate Partner? Also wer oder, oder, oder nicht Affiliate sondern wer ist euer größter Merchant? Also wo, wo ähm, wer zahlt euch die meisten Provisionsumsätze?
1: Gute Frage. Aus dem Kopf. In weiß Deutschland. Äh, Weise ehrlich gesagt gar nicht so wahrscheinlich ist äh, Mediasaturn einer der, der großen Partner. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie Nummer 1 ist, aber,
0: aber Mediasaturn ist irgendwie groß. Ähm,
1: äh, genau. Mediasaturn ist groß. Ähm, eBay ist äh, sehr groß. Ähm, ähm, eigentlich alle großen äh, Online-Shops und, und Brands am Ende des Tages.
0: Aber sind die mit Wish zusammen?
1: Nee, also Wish ist sozusagen eigentlich genau das Kontramodell von dem, wofür wir stehen wollen. Also ab und zu gibt es gute Wish-Angebote, weil die so verrückte Neukundenangebote machen. Und dann ist sicherlich bei uns auch mal Wish auf der Plattform. Aber in der Regel kannst du alle Produkte, die du auf Wish findest, viel, viel günstiger auf AliExpress finden. Eins zu eins genau das gleiche Produkt. Ähm, Weil Wish ist ja nichts anderes als ein Marktplatz für chinesische Händler in einem schönen App-Wrapper. Und ähm, ja, das, das könnten wir gar nicht sozusagen, das würde in der Community in der Regel zerrissen werden, weil du genau das gleiche Produkt oftmals sogar vom gleichen Händler auf einer anderen Plattform dann, weiß ich nicht, 10, 20, 30
0: Prozent günstiger bekommen würdest. Ja, das ist auf jeden Fall eines der Themen, was mich teilweise wirklich zur
1: Weißglut bringt. Äh, eigentlich fast jeder Online-Shop oder E-Commerce-Brand hat ein, zwei, teilweise noch mehr Social-Media-Manager da sitzen. Und die denken den ganzen Tag darüber nach, was posten wir morgen auf Facebook oder Instagram. Und die überlegen richtig, was ist guter Content, worauf engage die Community dort. Und am Ende des Tages, selbst wenn es eine große Marke ist und... Ähm, alles richtig gut läuft, werden die pro Monat nicht mehr als 1.000 Einheiten Stückzahlen über die Plattform verkaufen. Ja, äh, ausgenommen sind da sicherlich so super Instagrammable Brands wie jetzt ein Captain and Sun oder sowas. Aber für alle anderen ist Facebook und Instagram halt nicht der richtige Kanal. Die Leute sind nicht da, um Produkte zu kaufen. Wenn man jetzt aber dagegen die Person nehmen würde und vielleicht sogar nur eine halbe Stelle oder so nehmen würde und die denkt dann darüber nach, was machen wir denn morgen auf Pepper? läuft im Haus rum und um, geht zu den Einkäufern, hey, was haben wir denn äh, äh, die Woche richtig gut eingekauft, wie sehen da die Preise aus? Dann macht er oder sie einen Preisvergleich, schaut, ob man wirklich ähm, äh, im Markt da kompetitiv ist, äh, versucht zu gucken, wie das Produkt zum Beispiel bei MyDeals äh, generell äh, angekommen ist oder man sagt, guckt, hey, gestern gab es die Tonys-Box für unter 60 Euro bei Alternate, äh, darauf gab es über 1000 Grad, war der Deal heiß, und über 200 Kommentare, können wir nicht vielleicht einen ähnlichen Deal machen, kannst du nicht mal gucken, ob wir die vielleicht auch so einkaufen können. Und dann könnte man halt richtig viele, also hunderte wahrscheinlich, vielleicht sogar 1000 Stückzahlen pro Tag verkaufen und nicht nur über einen Monat verteilt. Da fehlt den Personen dann aber teilweise entweder das Mandat im Unternehmen oder sie haben keine Budgetverantwortung und kriegen somit auch gar nicht die Unterstützung, die sie sozusagen bräuchten, um für das Unternehmen
0: sowas äh, ermöglichen zu können. Was ist denn deine deine Vision? Jetzt hast du gesagt, 100 Millionen Uniques kann man in Europa holen. Ich habe jetzt irgendwie 25, also da ist noch richtig Platz. Was für ein Umsatz, jetzt habe ich ja gerade mal ich habe 50 oder 40, 50 Millionen geschätzt, vielleicht liegt es da ungefähr, was für einen Umsatz kann man mit diesem Modell langfristig machen, was glaubst du?
1: Ähm, also über Umsatz habe ich tatsächlich oder spekuliere ich ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig, aber also, am Ende des Tages das ist, das sollten Milliarden also Milliarden GMV sozusagen sein, auf jeden Fall die darüber vermittelt werden. Also Handelsumsatz am Ende des Tages. Ich wüsste nicht, warum es nicht ein soziales Netzwerk für Shopping geben sollte. Und ich glaube gerade, ich glaube für den Handel wird es richtig, richtig schwierig, leider, konkurrenzfähig zu bleiben. Und da wäre es meiner Meinung nach cool für den Handel, wenn es eben eine andere Möglichkeit gäbe für sie außerhalb von den großen äh, Plattformen, beziehungsweise ähm, meiner Meinung nach macht das weder für Hersteller noch für Händler Sinn, äh, sich bei Amazon abhängig zu machen eben eine weitere Traffic- oder Umsatzquelle zu haben und so Verbrauchern auch tatsächlich darstellen zu können warum sind ihre Produkte gut.
0: Wie ist denn der Breakdown bei euch? Wie viel Prozent sind denn Händler und wie viel sind Hersteller?
1: Ähm, aktuell ähm, auch wieder ein bisschen schwierig zu definieren, weil es äh, über die Kategorien, dann also jetzt Finanzen oder so, ist auf jeden Fall bei uns ein großes Topic. Telekommunikation, wer ist da der Hersteller, wer ist da der Händler? Ähm, aber ich vermute, äh, jetzt äh, mich nicht darauf festnageln, dass es schon noch unter 20 Prozent äh, ist, Hersteller okay. und 80 Prozent haben.
0: Okay nochmal abschließend Frage, machst du dir so ein bisschen Sorgen um eine ausreichende ähm, Heterogenität des äh, Händler- oder generell auch Hersteller-Ökosystems in Europa, in Deutschland? Also, Auf jeden Fall. Also ähm, äh, Klar, also, ja. qual Geschäftsmodell sowieso, aber siehst du auch Anzeichen, dass es immer weniger wird? Weil es gibt ja auch so Zahlen, die dann sagen, Mensch, äh, der Tarek Müller mir vor kurzem Podcast erzählt, wir haben erst drei Prozent des Handelsumsatzes und da ist noch so viel Wachstum drin. Also es es gibt viel mehr Händler, als man das meint. Und Amazon hat in einzelnen Kategorien immer nur jeweils dann nur zehn Prozent oder so. Also
1: Also ich glaube an Hersteller. Ich glaube an Hersteller, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis machen oder ein absolutes Premium-Produkt. Und ich glaube an im Handel, glaube ich, an Nischen. Also es wird sich sozusagen so ein bisschen unterteilen in verschiedene Kategorien. Aber auch da sehe ich eigentlich, eigentlich gibt es nur Platz für drei. Einmal derjenige, der die günstigsten Angebote macht. Dann denjenigen, der der Experte ist. Also beispielsweise jetzt, wenn man irgendwie ein HiFi-Produkt kaufen will, da wird Amazon dir nie die beste Erklärung liefern können. Wie
0: wäre das aktuell, würdest du sagen? Also das ist günstiges AliExpress, haben wir gelernt.
1: <lacht> genau, günstig ist das AliExpress. Experten hat sich meiner Meinung nach noch niemand so richtig positioniert. Ich meine, Media Saturn probiert das immer mit ihren Dienstleistungen zu machen, aber ich glaube, da haben die schon noch wahnsinnig viel zu tun. In den USA, Best Buy mit ihren Blue Shirts ähm, gehen ja in, in diese Ecke rein, meine, meiner Meinung nach wirklich smart. Ähm, und dann am Ende des heißt, der Dritte, ist most convenient und ich glaube, da brauchen wir nicht diskutieren, ja. dass das für immer und ewig Amazon bleib, bleiben wird. Amazon versucht den Eindruck zu bewahren, dass sie auch Preisführer sind. Das sind sie schon lange nicht mehr. Also unsere Community weiß das, dass Amazon gute Angebote meistens nur matcht. Das heißt, Mediamarkt beispielsweise schickt ihren Prospekt raus, da sind dann, weiß ich nicht, 80 oder 100 Angebote drin. Und dann sitzt irgendjemand bei Amazon und matcht die Angebote manuell, sodass, wenn dann der Otto Normalverbraucher vergleicht, oh, hier Mediamarkt macht ja großen Aufriss, mal gucken, was das bei Amazon kostet. Und dann sagen sie, ach, Bei Amazon kostet genau das gleiche, warum reißt der Mediamarkt hier so das Maul auf? Dabei ziehen die nur bei dem Preis mit und sobald die Angebote bei Mediamarkt raus sind, erhöht Amazon auch wieder den Preis. So wollen die sozusagen den den Schein äh, bewahren, dass bei Amazon ist alles immer günstig, was natürlich nicht so ist.
0: Wie siehst du, also bei uns ist immer ein Thema Fashion, also ja. da sind jetzt auch die größten Stories, also in About You und in Zalando, wahnsinnig gut gewachsen. Was, also da wird auch mal erzählt, hey, da geht es um Discovery und so. Du bist jetzt sehr, sehr nah dran, wie schätzt du es ein? Ich glaube, es ist brutal schwierig. Also, ich
1: wünsche mir, dass es funktioniert. Ich, Zalando geht ja jetzt so ein bisschen in den Plattform-Gedanken und holt damit, glaube ich, auch ganz gut um- Umsatz. Ich weiß nicht so genau, ob sie vielleicht so ein bisschen den Verbraucher aus dem äh, Blick verlieren, nur weil man da alle Produkte kaufen kann. Ähm, ähm, Zalano ist einfach sehr, sehr teuer im, im Schnitt. Ähm, äh, About You, meiner Meinung nach, macht es su- super smart. Die bauen sich halt alle anderen Kanäle ähm, auf. Also äh, Zalano äh, extrem stark in in Google, about you dann würde ich mal sagen eher so im Social äh, Media Bereich. Ähm Aber Amazon ist auch verdammt stark in Fashion. Also ähm ich sag mal bei einem, ich weiß nicht, wie genau man bei Fashion unbedingt einen Expert-Player braucht. Also bei High-Fashion-Brands mit Sicherheit. Also wenn ihr jetzt wieder Upper End
0: Das geht doch ja gar nicht bei euch rein, ne? also damit habt ihr wahrscheinlich nichts zu tun. Ne? Nee, genau. Also My Theresa so, oder so ist bei euch nicht da, ne? Nee,
1: also, also wenn jetzt ein Yves Saint Laurent oder sowas ja, ja. anrufen würde, mit denen könnten wir gar nichts machen, weil die erstmal sagen würden, also Rebate gibt es auf gar keinen Fall. Ja, ja, ja. ja. Äh, habt ja. ihr
0: wahrscheinlich äh, ja, nicht die Preis- auch in der, in der Community dafür, ne? Also das ist tatsächlich inzwischen,
1: es gibt alles, also Business-Class-Flüge, First-Class-Flüge, ähm, äh, auch also, also das, das auch verrückteste Audis,
0: Porsches. Äh, Audis, Tom-
1: Porsches, genau. Das Verrückteste war, äh, vor einer Weile hatten wir ja, äh, wie heißt denn dieser Super AMG, ähm, AMG GT oder sowas, der kostet 1.000 im Monat. Äh, Im Leasing. Im Leasing, äh, der war danach ausverkauft.
0: Okay.
1: Ja, da sind halt auch viele Unternehmer auf der Seite äh, oder auch halt eben äh, sozusagen äh, Marketingmanager, teilweise auch in einem großen Konzern. Äh, auch eine funny äh, Story, ich war bei der K5 äh, äh, damals mal als Speaker eingeladen und da gab es am Abend vorher ein Speaker's Dinner und dann sind ja auch die großen Konzerne da und die äh, Vorstände und dann setzt sich ein Vorstand eines sehr, sehr großen äh, Kosmetikherstellers neben mich und legt so demonstrativ sein Handy auf den, auf den Tisch und da war halt die MyDeals-App offen und ich sehe den Avatar. Also wenn man so drauf ist, sieht man den Avatar. Ich wusste sofort halt, welcher User es ist, weil ich tatsächlich auch öfters schon mal mit dem geschrieben habe. Und das ist halt der Vorstand eines der größeren äh, Kosmetikkonzerne, <lacht> äh, nicht Unternehmens, einer der großen deutschen Kosmetikkonzerne. Okay.
0: Ähm, oh, das ist eine gute Story. <lacht> ja.
1: Also es geht am Ende des Tages durch die ganze Schicht. Kann sich auch überlegen, bei 8 Millionen Unix pro Monat, äh, da hast du halt eben nicht mehr nur noch, Schüler oder Studenten, sondern es geht durch die komplette Schicht durch.
0: Und Aber du sagst jetzt irgendwie, ich habe dich auch schon privat ein paar Mal gefragt, äh, naheliegend, oder ich habe dir ja sogar schon auch mal den einen oder anderen, der mich angesprochen hat, Mensch, wer ist das denn spannend und cool? Und dann sag ich, hey, guck dir mal den, den Kollegen Spielberger an und so. Aber du hast eigentlich kein Interesse an, an Partnerschaften, eines Tages IPO oder wie muss man sich das vorstellen? Machst du ja gar keine Gedanken drüber?
1: Ähm, also jetzt konkret mal mir. Das Schöne ist halt, am Ende des Tages, wir müssen nicht verkaufen. Wir haben keine Investoren im Rücken, die in vier oder fünf Jahren ihren Return on Invest brauchen. Deswegen können wir extrem langfristige Entscheidungen treffen. Und aktuell sehe ich nicht die Not zu verkaufen. Ich weiß genau, was wir noch sozusagen vor uns haben. Das ist mehr oder minder so ein bisschen das Blue-Ocean-Problem. ist eher die Frage, was macht man ähm, äh, ähm, von den vielen äh, Möglichkeiten. Sag mal, so die zwei, drei Möglichkeiten, die so im Kopf gehen oder abwächst? Also f- für uns ist es auf jeden Fall, also ich glaube daran, dass E-Commerce global wird. Also noch mehr internationalisieren? Ähm, ich glaube, von den Ländern her haben wir das, was wir haben wollen. Ich hoffe, dass Sprache irgendwann kein größeres Problem mehr ist und dann könnte man, wenn ein Deal in Frankreich, der Shop, ich gehe davon aus, dass zukünftig alle Online-Shops europaweit verschicken werden, weil mit DHL geht es eh, oder mit allen Logistikunternehmen sollte es super easy gehen, innerhalb der EU gibt es keine Zölle, ist ein Deal in Frankreich genauso gut auch ein Deal in Deutschland. Und ähm, warum muss dann noch ein anderes Community-Mitglied oder wir hergehen, das übersetzen und es nochmal bei uns posten, wenn man es automatisch übersetzen könnte, könnten wir daraus eine äh, globale oder zumindest europäische, eine einzige Shopping-Community bauen. Und ähm, aktuell ist es noch nicht so. Aktuell hat man, glaube ich, als Nutzer keinen Vorteil davon, äh, dass wir in mehreren Ländern unterwegs sind. Aber ich glaube, in der Zukunft... Äh, oder okay. in der also
0: ein, eine, ein, ein Aktivitätsstrang sozusagen, was, was gibt es noch so?
1: Das andere Thema ist sicherlich halt eben diesen Plattformgedanken äh, weiter voranzutreiben. Also am Ende des Tages, wir haben jetzt in Deutschland pro Tag ungefähr 500 Deals auf der Plattform. An einem verrückten Tag wie Black Friday sind es 2500. Das ist dann halt jede Minute äh, einer sozusagen in der Zeit, wo die Leute wach sind oder ja, Pi mal Daumen. Und ähm, 2500 Deals will ja keiner mehr sehen. Das heißt, am Ende des Tages wird es schon in Richtung Personalisierung gehen. Das heißt, wenn dich die letzten zwei Monate du dir keinen Reisedeal angeguckt hast, dann wirst du dir wahrscheinlich auch morgen keinen Reisedeal angucken oder übermorgen. Es sei denn, es ist der absolute äh, Turbokracher, dann natürlich schon dann brauchen wir dir wahrscheinlich auch nicht auf der Startseite zwei oder drei äh, Reisedeals anzeigen, sondern vielleicht lieber ähm, die Sneaker, äh, die du jeden Tag alle durchgehst. Also so eine bessere Personalisierung am Ende? Genau, auf jeden Fall. Ähm, also ich, was heißt bessere Personalisierung? Aktuell gibt es überhaupt gar keine Personalisierung, äh, äh. Ähm, sondern eher zu schauen, okay, was sind deine Interessen und dann die 500 Deals des Tages ähm, lieber auf die 50, die für dich relevant sind. Und so kann man dann eben auch, also daran glaube ich dann wieder, noch mehr Nischen-Communities bauen. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, ich sage immer, wenn du jetzt Spielzeugzugsammler sammler bist ähm, und jetzt gibt es die Krokodil 2 von Märklin für 180 Euro statt normalerweise 190 Euro. Ähm, und die Krokodil 2, die gibt es nie im Angebot. Und das ist das, das absolute Ausnahmeangebot. und es ist für dieses Spielzeug und wahrscheinlich normalerweise ist die immer ausverkauft. Jetzt ist sie nicht nur kaufbar, sondern auch günstig. Das ist für alle Spielzeugzugsammler ein mega geiler Deal. Aber wenn du das jetzt, keine Ahnung, 500.000 Leuten äh, an, an, am Montag auf der Startseite zeigen würdest, dann würden die alles sagen: Sag mal, schwindet hier, seid ihr dann komplett blöde.
0: Kann man dafür bezahlen bei euch, dass man sozusagen eine bessere Discovery hat mit einer Kampagne? Wenn man jetzt irgendwie ähm, aktuell sagt, du sagst, es gibt keine Personalisierung, dann ist es ja wahrscheinlich für jemanden, der bei euch eine Kampagne jetzt fahren möchte, doch irgendwie interessant, sozusagen Sichtbarkeit einzukaufen. Macht das?
1: In der Form nicht. Also wir, wir glauben eher daran, dass wir versuchen sozusagen gute Angebote zu präsentieren. Wenn du dann wiederum ein gutes Angebot hast... Ähm, und wir der Meinung sind sozusagen, hey, das Angebot ist wirklich gut, dann würden wir das redaktionell präsentieren. Und damit gibt es dann sozusagen den Vorteil, dass es einmal deutlich besser beschrieben ist, auf jeden Fall ein Produktbild hat, die Conversion meistens deutlich höher dadurch am Ende des Tages ist. Und wenn die Community denkt, dass es auch ein guter Deal ist, dann können wir sozusagen auch über die Marketingkanäle wie Facebook etc. noch mehr Reichweite bespielen.
0: Okay, aber das heißt, man kann jetzt nicht klassisch zu euch anrufen und sagen, jetzt machen wir das Lager leer. Nee. Ja,
1: also am Ende des Tages wirst du dann dein Budget ein bisschen umallokieren müssen, sozusagen.
0: Weg von Marketing in Direkt-Saving.
1: Genau, direkt in das Produkt. Also wir haben immer wieder mal Marken, die dann anrufen, hey, keine Ahnung, wir wollen jetzt XYZ bewerben, haben 15.000 Euro dafür. Und dann sagen wir, okay, das ist cool. Aber äh, damit können wir nichts anfangen, weil das Produkt schlecht ist oder die Konkurrenz hat das gleiche Produkt für einen günstigeren Preis. Und dann äh, würde es mehr Sinn machen, sozusagen äh, das Kapital ins Produkt zu stecken, um das Produkt am Ende des Tages günstiger zu machen. Ähm, Manchmal geht das, aber wenn du jetzt zum Beispiel eine Bank bist oder so, dann kannst du halt eben nicht von heute auf morgen einfach dein äh, Endkundenprodukt verändern. Ist
0: eine Nummer 26, haben die bei euch was gemacht?
1: Ja, die Nummer 26 ist ein regelmäßiger Kunde, ja.
0: Das heißt, ihr habt deren krasses Wachstum auch ein bisschen mit zu beantworten?
1: Bestimmt, ja. Also klar, Also da ist auch ein extremer ähm, äh, Zielgruppen-Match natürlich. Die wollen halt sozusagen die Early Early Adapter, äh, junge Leute, Millennials sozusagen und genau diese Zielgruppe haben wir ja und dann hast du auch am Ende des Tages noch den Vorteil dass die Leute, die unsere Plattform benutzen, sind in der Regel auch die Leute, die von anderen Leuten nach Empfehlungen gefragt werden, also sozusagen die die Oldschool Multiplikatoren Mhm. und das ist dann natürlich gerade für solche Produkte extrem hilfreich.
0: Okay. Das haben wir noch gar nicht gesprochen, du hast ja wir, am Anfang haben wir berührt, Cashback machst du noch, ähm, du bist an einem Affiliate-Netzwerk selber mit beteiligt. DigiDip heißt das, ne? Genau, das Meta-Affiliate-Netzwerk, ja. Ähm, also es, das, das Universum, der Kosmos von Fabian Spielberger, nur, äh, da muss man einen zweiten Teil machen, Da ist erstmal sozusagen in dein, in dein Kernprodukt MyDeals äh, eingestiegen und da tiefer drüber gesprochen, ähm, ich glaube, da gibt es noch eine, wieder eine ganze zweite Ebene, Affiliate Marketing als solches, wirst du auch deine Meinung zu haben, vielleicht in der Nutshell, wahrscheinlich kein stark wachsender Bereich mehr im Moment.
1: Nee, also äh, leider sind die Player, die da sozusagen marktführend sind, ähm, ziemlich innovationsresistent. Ähm, und äh, ich glaube, die haben sich, also viele von den professionellen Publishern, ähm, wenn die eine bestimmte Größe erreichen, versuchen die sich sozusagen ja. zu emanzipieren.
0: Machen direkte Kundenbeziehungen. Dann machen
1: direkte Kunden, also Criterio ist sicherlich eines ja. der besten Beispiele. Ich meine, die sind auf Affiliate gewachsen. Ja, früher, auch auch, und sowas, ne? früher auch Idealo und sowas. Früher auch Idealo. Ich glaube, die Schwierigkeit ist da immer, die Affiliate-Netzwerke wollen sich so stark im Agenturbereich platzieren, statt ein reiner Technologie-Provider zu sein. Und wenn man dann wieder rüber in den USA guckt, gibt es einen Tune- Früher Has-Offers, ich glaube, die machen jetzt schon mehr net als Avon. Und das ist äh, verrückt. Warum? Weil Avon den mobilen Markt verschlafen hat. Die haben äh, komplett, immer noch funktioniert App-to-App-Tracking, App-to-Web-Tracking, Web-to-App und äh, App-to-Web nicht zuverlässig. Und klar, wenn du dann professionellerer Publisher bist und aus deiner App beispielsweise Traffic ins Web in den den Webbrowser schiebst, dann möchtest du das vergütet haben. Wenn du aus dem Web in die App eines äh, eines Advertisers Traffic schickst, dann möchtest du das vergütet haben, dass das for free ist,
0: ähm, das ist einfach ähm, das ist fast wie früher so ein bisschen, als dann auf einmal irgendwelche Call Center Agents eingeblendet wurden äh, und dann wurde der wurde der Sale quasi statt irgendwie online, am Telefon abgewickelt und der Affiliate war, war ging, ging leer aus. Aber es hört sich ja halt fast ein bisschen an wie damals.
1: Genau, also am Ende des Tages ist es mit dem, mit dem App Bereich sicherlich ähnlich. Ich glaube, es ist nicht mutwillig, sondern einfach ähm, der, der technischen Komplexität geschuldet. Aber auch, auch da wieder in den USA ähm, Tune button ähm, gibt es noch einige andere die einfach ex- viel viel innovativer unterwegs sind ähm also vor allem auch technologischer muss man sagen technologischer genau und dann die sehen sich halt auch gar nicht als affiliate da wird nie das wort affiliate äh, ja, das erwähnt ist einfach,
0: einfach technologienetzwerke genau ist also einfach
1: mobile tracking technologie äh, Tracking-Technologie. Ja. Ja. und ja das also ich, ich hoffe die ähm, äh, die konsolidierung hilft da noch mal ein bisschen mehr power frei zu machen bei Avon jetzt, ja.
0: Bei Avon, genau, dass die ähm, aus dem Pushen kommen und, und Gas geben mit einer neuen Technologieplattform. Also wir müssen das regelmäßiger machen. Wir haben noch ein paar Themen offen gelassen. Ähm, ich glaube, der Inlandsflug ist trotzdem auch schon bald äh, überschritten. Äh, Fabian, erstmal vielen Dank ähm, Dann, fürs Erzählen, fürs Mitteil, für, für die Offenheit. Du bist ja auch jemand, der nicht viel in der Öffentlichkeit steht. Bei uns warst auf einer großen Bühne vor zwei Jahren. Aber ansonsten finde ich, du bist ja notorisch undercovered in der äh, Wirtschaftspresse, sage ich jetzt mal.
1: Perfekt, dass du es nochmal ansprichst. So, der Grund, warum ich eigentlich sowas mache, ich, ich glaube, für unser Wachstum hilft uns das am Ende des Tages nichts. Aber wir suchen immer viele neue, junge Talente. Und ähm, wenn wir sozusagen nirgends präsent sind in den Medien ähm, und man uns dann googelt und eigentlich nichts wirklich findet, äh, dann ist es für Bewerber tendenziell äh, vielleicht ein bisschen abschreckend. Und deswegen versuchen wir, oder ich, ein bisschen mehr herauszutreten. Und am Ende des Tages auch nur... Weil ich jetzt da keinen Mehrwert von sehe, ist es ja nicht so, dass unsere Community einen mega geilen Job macht, unsere äh, Mitarbeiter einen mega geilen Job machen. Und klar, wenn du uns dann so auf der großen Bühne lobst, dann bin ich total geschmeichelt, aber meistens freue ich mich eigentlich. Für unsere Community, unser Team, was sozusagen das Lob abbekommt. Ähm, Total berechtigt, also freue mich. Das ist ja, also, wenn du den, eine super Firma. Und wer OMR, OMR hört, ist, glaube ich, immer marketingtechnisch und vielleicht auch unternehmerisch interessiert und vielleicht mal auf join.pepper.com einmal nach den offenen Jobangeboten durchsuchen.
0: Alles klar. Guter Hinweis. Ähm äh, ja, wir sind gespannt, was passiert. Vielleicht kommt der eine oder andere jetzt demnächst bei euch an Bord ähm, und wir hoffen, wir sehen dich irgendwie bei OMR in einer oder anderen Form wieder, allerspätestens demnächst irgendwie im Podcast zu Teil 2 äh, des, des Fabian-Spielberger-Imperiums. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne, danke dir. Ciao, ciao. Tschüss. Das größte Problem von Computern und digitaler Technologie sitzt häufig vor der Screen. Und macht Fehler. So auch Menschen. Bei uns. So auch ich. So auch ihr. Und zwar häufig, indem ihr einfach nur auf bös gemeinte Attacken reinfällt. Und davor schützt euch ein neues, demnächst vielleicht Unicorn aus Köln. .de slash omr hilft da sehr. Nochmal so safe ein Wort so safe.de slash omr. Zurück zum Podcast.